0: Ja, liebe Geschwister, einmal zu Hause vor den Geräten, per Internet, per Telefon, aber auch die wenigen, die hier in der Kirche sind, euch und Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Wir wollen heute weitermachen mit der Apostelgeschichte, nunmehr die dritte Stunde heute, nachdem wir uns mit Himmelfahrt und Beginn beschäftigt hatten. Die Diakonie in der letzten Stunde wollen wir heute schauen auf den Apostel Petrus der gerade zu Beginn der Apostelgeschichte in vielen Geschichten, in vielen Kapiteln eine tragende Rolle spielt. Der Apostel Petrus, und ich habe eine Geschichte mitgebracht, Apostelgeschichte 12, da ist die Verhaftung von Petrus beschrieben und da wollen wir einmal hören und schauen, wie ihm da in unterschiedlicher Weise Hilfe in seiner Bedrängnis zuteil wird. Ich lese zunächst einmal etwas längeren Andachtstext heute, Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 17. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn, vier Wachen von je vier Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein. Und Licht leuchtete auf in dem Raum und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und die zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat, von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Mark mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte und sprach, verkündigt dies dem Jakobus und den Brüdern. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Liebe Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns heute Abend uns beschäftigen dürfen, eben mit dem Apostel Petrus mit all dem und von all dem, was du in der Apostelgeschichte über ihn berichtest, Herr. Wir wollen dich jetzt bitten für diese Andacht, aber auch für den weiteren Verlauf der Bibelstunde, dass du uns segnest durch dein Wort und dass du uns Begegnis schenkst mit dir. Das gelingt nur, wenn du diese Andacht und dieser Bibelstunde deinen Segen schenkst. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr, dass du selber reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen segnen wollest, Herr. Amen. Ich habe diese Andacht überschrieben, die vierfache Hilfe in Bedrängnis. Erstens das Wissen um Bedrängnis, zweitens das Gebet der Glaubensgeschwister, drittens das Wort Gottes und viertens die Engel Gottes. Das sind alles vier Dinge, die dem Petrus geholfen haben in seiner Bedrängnis. Und diese Bedrängnis ist massiv. Jakobus ist ermordet worden, der Bruder des Johannes. Und Herodes will da weitermachen und lässt Petrus inhaftieren und ihn schwer bewachen. Eigentlich ist da keine Möglichkeit, da mehr rauszukommen. Weder von dem, was da an ihm passiert ist, mit all der Einschränkung, mit den Ketten, mit den Wachen, aber eben auch nicht mit dem Vernichtungswillen des Herodes. Aber dann erlebt Petrus wunderbare Hilfe in seiner Bedrängnis. Und das sind eben diese vier Punkte, die ich uns vor Augen führen möchte. Gerade wenn wir in so einer ähnlichen Situation sind, wenn wir um unseres Glaubens Willen in Ketten liegen, wenn wir auf einmal denken, jetzt geht gar nichts mehr, die Türen sind verschlossen, kein Millimeter bewegt sich irgendetwas mehr, dann ist das genau das, was uns auch helfen kann und das dürfen wir und können wir in dieser Andacht lernen. Erstens, das Wissen um Bedrängnis. Das klingt erstmal ganz banal, aber das ist etwas ganz Wichtiges. Damit schließt über uns auch die Geschichte. Das ist so ein Nebensatz vermeintlich, dass hier gesagt wird, dass Petrus sagt, als er die Geschichte erzählt hat, verkündigt dies dem Jakobus und den Brüdern. Denn das ist wichtig, dass wir das wissen, dass das, was dem Petrus passiert ist, dass das auch uns widerfährt, wenn wir Gott vertrauen wenn wir beten, wenn wir auf den Heiland einfach unsere Hoffnung setzen, dass wir Hilfe bekommen, aber dass wir eben auch in Bedrängnis kommen um unseres Glaubens willen. Und das ist erstmal ganz was Wichtiges, dass man erstmal darum weiß, dass es eine ganz spezifische Bedrohung für denjenigen gibt, der im Glauben steht, nämlich die Bedrohung, dass er um des Glaubens willen auch Verfolgung erleiden muss. Der Petrus wird ja nicht inhaftiert, weil er beim Fischhandel irgendwie Schmuh betrieben hat oder weil er irgendwie politische Umtriebe getan hätte, sondern weil er zu Jesus gehört. Und das ist etwas, was wir immer wieder wissen müssen. Gehören wir zu Jesus Christus, folgen ihm in Treue nach, dann wird es Widerstände geben, die allein aus dieser Nachfolge heraus erwachsen. Ich erwähne das immer wieder, wir reden ja über die Apostelgeschichte, dass wir wissen, dass aus der Kirchengeschichte, dass außer Johannes alle anderen elf Apostel das Martyrium erlitten haben. Wir lesen das hier in der Geschichte. Jakobus ist äh, enthauptet worden. halt. Petrus wurde schließlich gekreuzigt, kommen wir gleich noch zu. bartimeus wurde gehäutet, Thomas wird der Lanze durchbohrt, Philippus gesteinigt, Jakobus erschlagen, Simon zersägt, Thaddeus enthauptet, Matthäus verbrannt und Andreas, sein Bruder, ebenfalls gekreuzigt. Und das müssen wir wissen, dass unsere Nachfolge auch Bedrängnis bringt. Ich erlebe das immer wieder in der Seelsorge, wenn mir Geschwister erzählen, sei das heißt, es, dass sie ganz neu zum Glauben gekommen sind und nach einem halben Jahr ihnen auf einmal die Brocken um die Ohren fliegen, so sage ich das mal, ob am Arbeitsplatz, ob in der Schule, ob in der Familie, und sie manchmal die Dinge nicht verstehen, dann muss ich ihnen sagen, das ist etwas ganz Normales. Folge ich Jesus nach, wird Bedrängnis, eine spezifisch christliche Bedrängnis kommen. Und das weiß jeder auch zu berichten, der im Glauben steht. Und ich sage immer, wer es noch nicht erlebt hat, dann sage ich, fangt mal an, den Namen Jesus zu loben in eurem Umfeld und dann werdet ihr merken, wie Dinge auf einmal enger werden. Wir können auch auf die verfolgte Gemeinde weltweit gucken halt. Das ist etwas, was wir wissen müssen. Und dieses Wissen hilft. Nicht, dass wir, wenn wir in Bedrängnis kommen, denken, hoch, was ist denn jetzt hier los oder das geht hier nur um mich. Nein, das ist etwas wie eine Kinderkrankheit. So wie das normal ist, dass ein 5-, 6-, 7-jähriger Windpocken bekommt oder die Masern, das ist nichts Ungewöhnliches, das sind Kinderkrankheiten, so eben auch etwas, was spezifisch zum Christsein dazugehört, eben die Bedrängnis. Und wenn ich das weiß, dann hilft mir das, dass das etwas Normales meiner Nachfolge ist, wenn ich dann da reinkomme. Das ist wie beim Boxen, wenn ich da im Kampfsport bin, wenn ich weiß, jetzt kommt der Schlag meines Gegners und ich bauch der anspanne weil ich den Schlag erwarte, dann tut er nicht mehr ganz so weh. Wenn der aber unerwartet kommt, dann haut er richtig rein und verletzt meine Organe und die Schmerzen sind umso größer. Und deshalb habe ich das als erstes einfach geschrieben, auch weil diese Geschichte eben damit schließt, verkündigt dies Jakobus und den Brüdern, das etwas, was wir wissen müssen, dass zu unserer Nachfolge neben all dem Wunderbaren, all der Freude, all dem, der Liebe, die wir erleben dürfen, aber Bedrängnis auch etwas ist, was wir auch erleben müssen. Die Apostelgeschichte als Ganzes kündet auch davon mit all den Dingen halt, aber hier ganz speziell eben auch bei Petrus, das müssen wir wissen, es gibt Bedrängnis. Ein zweites, was hilft, ist das Gebet der Glaubensgeschwister. Das ist etwas ganz Wunderbares, diese Geschichte ist eine wunderbare Gebetsgeschichte halt. Petrus ist verhaftet, was kann die Gemeinde machen? Nichts, die haben keine militärischen Möglichkeiten, aber die können zu dem Herrn aller Herren rufen, das tun sie auch, sie falten die Hände und da passiert Großartiges. Das ist eine Gebetsgeschichte halt. Der Petrus weiß gar nicht, wie ihm passiert. Er ist eigentlich im Prinzip total passivisch hier in der Geschichte, nur dass er zum Schluss die Geschichte erzählt hat. Ne? Aber der ist quasi nur getrieben durch das, was die gefalteten Hände in der Gemeinde machen. Das Gebet der Geschwister hilft. Und das ist etwas, was etwas ganz, 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 ganz Wichtiges ist. Gebet der Geschwister, gerade für diejenigen auch, die Verantwortung ganz vorne in der Gemeinde haben, die in Bedrängnis sind, halt, dafür zu beten. Das ist etwas, was... Der Apostel Paulus immer und immer wieder einfordert von der Gemeinde. Epheser 6, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Kolosser 4, Vers 3, betet für uns, 2. Thessalonicher 3, betet für uns. Aber auch umgekehrt versichert Paulus den Gemeinden, denjenigen, die dort Verantwortung haben, dass er betet im Philaverbrief. Allzeit bete ich für euch, Kolosse 1, wir lassen nicht ab, für euch zu beten und zu bitten. 1. Thessalonicher 1, wir denken ohne Unterlass im Gebet an euer Werk. Das ist etwas ganz Wichtiges und wir sprechen jetzt über die Apostelgeschichte, über diese Einheit. Auch da, wenn Sie die Apostelgeschichte mal als Ganzes lesen, wenn ihr euch damit mal beschäftigt, schaut einfach mal, wo immer da von gemeinsamen Gebet die Rede ist. Apostelgeschichte 1,14, sie waren stets beieinander einmütig im Gebet. Apostelgeschichte 2,42, sie aber blieben beständig, gemeinsam in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Apostelgeschichte 4 wird von einer Gebetsgemeinschaft erzählt, wo der Ort bete, äh, bebte, als sie dann miteinander gesprochen haben. Hier diese Geschichte oder äh, Apostelgeschichte 13, Aussendungen ähm, äh, des Paulus, zu sagen, halt, äh, da betet die Gemeinde, kommt der Heilige Geist. Also immer wieder das Gebet der Glaubensgeschwister und das Trägt. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges halt. Und dazu möchte ich immer wieder auch ermuntern einfach zum Gebet für Geschwister, gerade auch für die Geschwister in der Bedrängnis. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Die verfolgte Gemeinde weltweit, aber wenn man eben auch von Brüdern und Schwestern weiß, die Not zu tragen haben. Sei es um der Nachfolge, wie hier bei Petrus, aber auch wenn jemand krank ist, wenn er in Eheproblemen steckt, immer wieder zu sagen, sind Geschwister in Bedrängnis, so ist es wichtig, dass wir die Hände falten. Und es kann sein, dass Sie und ihr aus diesem Abend nichts mitnehmen, was neu für euch ist du sagst, na, den Petrus, den kenne ich ja schon, was der Latzel erzählt, alles alt bekannt, gar kein Thema. Also die Stunde hätte ich mir schenken können, hätte ich doch lieber das DFB-Pokal-Halbfinale geguckt, nicht, wo dann die Bayern spielen, nicht, äh, nichts mitgekriegt. Aber dann ist das vielleicht der Punkt, der für dich dran ist, zu sagen, hey, dass du dich noch mal daran erinnern lässt, dein Gebetseinsatz für bedrängte Geschwister, das ist etwas ganz Fantastisches und Wichtiges halt bitte. Und wenn es nichts anderes ist, dann das, nimm das mit, für die die Hände zu falten, die in Bedrängnis sind. Ein drittes, was hilft in Bedrängnis, ist das Wort Gottes. Ja, und das ist so etwas ganz Wunderbares. Manchmal ist das Wort Gottes ja ganz einfach, fast schon banal. Das, was Petrus hier erlebt, ist natürlich das Wunder, wie die Ketten abfallen. Aber der Engel des Herrn spricht ja auch zu ihm. Und der Engel des Herrn wissen wir, der ist ja in besonderer Nähe zu Gott. Das ist Jesus, der im Alten Testament uns hier entgegentritt. Hier ist Gott, der letztlich kommt, der spricht über diesen Engel zu eben dem Petrus. Und man muss sich mal einfach vorstellen, was der hier sagt. Dreimal wird er ja angesprochen. Steh schnell auf. Es ist wie so ein kleines Kind, was geweckt wird. Und dann heißt es, gürte dich und zieh dir deine Schuhe an. Und dann heißt es, wirf deinen Mantel um dich und folge mir. Also jeder, der von uns Eltern ist und kleine Kinder hat, weiß, so weckt man ein kleines Kind halt. Ne? Das steht dann auf und das rafft nicht. Du musst jetzt die Hausschuhe anziehen. Habe ich zwar schon 20 Mal gesagt, musst du anziehen halt. Ne? Und dann musst du auch den Mantel überwerfen halt. Ne? Also so spricht Gott hier mit dem Petrus in der Situation. Der braucht dieses ganz runtergebrochene, ganz einfache für seine Situation. Und da ist so viel Liebe drin. Nicht nur in der Bewahrung, sondern auch wirklich dieses wunderbare Kümmern Gottes halt zu sagen, im Wort Gottes steckt alles drin, nicht nur, dass er ihm sagt, was zu machen hat und dann die Wege ebnet, sondern zu sagen zieh dir die Schuhe an, gürte dir den Gürtel um, wirf deinen Mantel um dich. Das ist so etwas Wunderbares, das ist so essentiell für die Situation. In Israel wird es ja nachts relativ kalt, nicht? der hätte gefroren, das wäre sehr furchtbar geworden, wenn er barfuß und ohne um Mantel rausgegangen wäre. Das zu sehen, dass Gott sich auch um so Banalitäten kümmert in seinem Wort, das ihm dadurch begegnet. Und zwar ganz persönlich, ganz individuell. Und das ist eben etwas, was nicht beschränkt ist, allein auf den Petrus, sondern das wissen wir alle, wenn wir... In der Bibel lesen, wenn wir das regelmäßig tun, wenn wir bibeltreue Verkündigungen ähm, hören, halt, dass wir immer wieder erfahren, in meiner Situation auf einmal spricht Gott ganz einfach, ganz klar verständlich hinein, hier bin ich ja gemeint. Also wenn wir in Angstsituationen sind, dass er dann sagt, Mensch, fürchte dich nicht. Wenn wir angefochten sind im Glauben, wenn er sagt, steht im Glauben, seid männlich, seid stark. Es gibt so klare, deutliche Worte, halt, die so einfach sind. Und das Entscheidende ist nur, das dann wirklich auch zu tun, das umzusetzen. Und das ist etwas, was im Bedrängnis hilft. Immer wieder das Wort Gottes. Ich erzähle immer wieder gerne diese Geschichte meines Predigtvorbildes Willem Busch, der da im Gestapo-Gefängnis gesessen hat. Und total verzweifelt war, der Sohn war tot, in Russland gerade gefallen, die Bomben fielen auf Essen, er war in großer Verzweiflung, dachte, hier geht alles unter, er wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Und er war vollkommen in der Verzweiflung, auf einmal geht die Tür auf, ein Wärter kommt und er reicht einem eine Karte und sagt, es war einer aus ihrer Gemeinde da, der hat einen Korb Obst gebracht und diese Karte, den Korb Obst dürfen sie nicht kriegen, aber die Karte gebe ich ihnen. Und dann liest er ein Gotteswort, was ihn auferbaut, was ihm unglaublich Kraft gibt. Und dann sagt er, in dem Moment, wo er das Wort Gottes gelesen hat, wird auf einmal die Zelle für ihn zur wunderschönsten Kirche und er feiert ganz allein einen Gottesdienst, wo Gott die Ehre gibt. Und wenn er eben noch verzweifelt war, kann auf einmal Gott loben und preisen. Es gibt ihm so viel Trost und Halt und er merkt auf einmal, es ist alles in Ordnung. Es ist nichts in Ordnung, es ist alles ganz furchtbar. Aber er merkt es auf einmal wieder neu getragen in Gott. Wodurch? Weil er ein Wort Gottes gottes hat. Das ist so wunderbar, halt, wie gut, dass der Wärter ihm nicht das Obst gegeben hat, die Karte weggeschmissen hat, sondern zu sagen, das Wort Gottes, darauf kommt es an, das gibt uns immer wieder Halt und Trost in Bedrängnissen. Und ich denke, das haben wir alle schon erlebt und er Fahren, die wir mit Jesus gehen. Es war eng und auf einmal kommt ein Wort Gottes und wir merken, wow, das war genau das, was ich sagte. Man liest einen Losungstext und sagt, das ist ja nur für mich und wie ich es dann genau, dann nimm es für dich an. Es ist zwar auch für viele andere halt, aber genau dann annehmen und sich davon auferbauen lassen. Und ein Viertes und Letztes, was hilft im Bedrängnis, sind die Engel Gottes. Es ist eine wunderbare Engelgeschichte, dass Gott hier seinen ganz persönlichen Engel schickt, um eben dem Petrus zu helfen halt und Engel, da haben wir schon drüber gesprochen halt äh, im Griechischen Angelos, im Hebräischen Malach heißt beides Bote und äh, heißt aber auch Beschützer halt, dass eben Gott, also wörtlich übersetzt Bote, aber das ist das, was sie tun, sie sind Boten und Beschützer gleichzeitig halt und die Botschaft, das haben wir eben drüber gesprochen, dreimal spricht der Engel eben Petrus an, aber beschützt ihn auch auf wunderbare Weise und die Bibel ist voll voll Geschichten, wo eben das erzählt wird, wie Gott die Engel schickt, um seine Leute zu beschützen, ob das Lot ist, der dann aus Sodom und Gomorra geführt wird, ob das die Feinde sind, die bekämpft werden, halt Biliam, der Flucher, der Israel fluchen soll, der wird durch den Engel gewehrt, halt Daniel und Petrus, die, wie gesagt, aus Not befreit werden, halt, immer wieder sind es Engel, die kommen halt. Und das ist nicht etwas Beschränktes für die Zeit der Bibel, sondern Engel sind Werkzeuge Gottes, durch die der Allmächtige auch heute noch wirkt. Große Martin Luther hat jeden seiner Tage begonnen mit dem Morgensegen, mit der Bitte, dass Gott seinen Engel schicken würde, auf ihn zu behüten und schließt auch mit Abendsegen wiederum mit der Bitte um seinen heiligen Engel. Engel sind Werkzeuge Gottes, keine Gegenstände, die eigene Anbetung verdient hätten, aber es sind Werkzeuge, durch die der allmächtige Gott in dieser Welt wirkt. Es ist immer Gott, es ist immer Jesus, der wirkt. Aber wir dürfen Gott bitten, dass er uns durch seine Engel behütet und bewahrt. Und das ist etwas ganz Wichtiges einfach, dass wir das wissen dürfen. Wir sind nicht weniger als Petrus. Wenn wir in Bedrängnis sind und zu dem lebendigen Gott beten, dann dürfen wir wissen, dass er auch seine Engel sendet die auf uns aufpassen. Das ist etwas ganz Fantastisches, dass wir das wissen dürfen. So wie es eine Realität ist, dass es Dämonen gibt, halt, so ist eben auch eine Realität, dass es Engel gibt, durch die wir behütet und bewahrt werden. Und die kriegen wir nicht durch irgendwelche Amulette, durch irgendwelche Gebete zu Engel, nicht durch irgendwelche Bilder oder durch Menschen, die sagen, sie seien Engel, sondern die kriegen wir einfach dadurch, dass wir zu Gott beten und ihn ehrfürchtig anflehen. Halt. Der Engel des Herrn, so heißt es in der Bibel, lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er hilft ihnen heraus. Und wenn wir in Bedrängnis sind, dann ist eins wichtig, die Ehrfurcht. Und dann dürfen wir darauf vertrauen, dass der Herr uns auch durch seine Werkzeuge hilft. Das sind die vier Punkte, wie man in Bedrängnis geholfen bekommt. Nicht nur der Petrus, sondern auch wir. Erstens durch das Wissen um Bedrängnis, zweitens über das Gebet der Glaubensgeschwister, drittens über das Wort Gottes und viertens über die Engel Gottes. Amen. Ich möchte beten. Ja, lieber Herr Heiland, dafür wollen wir dir Dank sagen, dass du deinen Leuten immer wieder hilfst in Bedrängnissen dass du das in der Bibel immer wieder getan hast, das bezeugt hast im Alten Testament, im Neuen Testament, dass das in der Kirchengeschichte über 2000 Jahren so gewesen ist. Und Herr, danke, dass wir diese Hilfe in Bedrängnissen auch immer wieder erleben dürfen. Dass wir wieder erfahren dürfen, wie du eingreifst in wunderbarer Weise, Herr. Und ich möchte jetzt bitten für jeden Einzelnen, der diese Andacht gehört hat, Herr, der jetzt momentan in Bedrängnissen ist, Herr, dass er Zuflucht sucht bei dir. Auch da, wo er meint, die Tür ist absolut zu, hier passiert nichts mehr. Dass er dir vertraut, dass er zu dir ruft, Herr, und dann erleben dafür du einen neuen Weg führst, Herr. Danke, dass du da bist und dass du uns in keiner Bedrängnis alleine lässt, sondern dass du immer wieder einen Weg für uns hast. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen. Amen. Ja, Thema ist heute Abend äh, Petrus. Petrus, Petros, der Fels. Und zu diesem Wort Fels habe ich dann das Felslied rausgesucht, aus unserem Gesangbuch Stern, auf den ich schaue. Fels, auf dem ich stehe, 367 in unserem Gesangbuch und 407 im evangelischen Gesangbuch EG. Wir wollen alle drei Liedstrophen gemeinsam singen. Hier in der Kirche werden wir schweigen, aber zu Hause an den Geräten werden wir fröhlich mitsingen. 367, 1 bis 3.
1: Softly. Das Petrus
0: im zweiten Teil unserer Bibelstunde heute Abend möchte ich einiges über seine Biografie und seine Person sagen. Da äh, habe ich mir überlegt, was machst du denn, was bringst du denn damit, welche Bibelstellen? Ich habe gedacht, Mensch, erzählst du einfach mal so, wie du das auch im Konformantenunterricht tun würdest, wenn du den Konfirmanten, den Petrus, vorstellst. Heißt, sie werden sicherlich manches von dem wissen und kennen, vielleicht aber auch das eine oder andere nicht. Wir wollen einfach mal schauen. Ja, der Petrus heißt ursprünglich Simon, das ist ein hebräischer Name, das ist nicht der Name, den er ursprünglich hat, Petrus, auch wenn ich ihn nachher immer weiter so nenne, weil ihn eben Jesus so genannt hat. Und Simon heißt übersetzt erhöht. Und er war der Sohn des Jonah, Ben-Jonah, so steht in der Bibel, und Sohn des Jonas oder des Johannes, wie man es auch übersetzen kann. Und dieser Name ist auch etwas, was Theologen immer wieder so zu Spekulationen Anlass gegeben hat, zu sagen, ist das wirklich... Die Bezeichnung seines Vaters, Bayona, oder ähm, ist es so, weil das Adjektiv Bayona heißt impulsiv? Und ähm, das ist dann eine Frage ob er vielleicht, darüber wird dann spekuliert, dieser Petrus zu den Zeloten gehört habe. Das ist dann so eine Sache, seine so Impulsivität, die tatsächlich auch immer wieder zutage tritt. Beispielsweise im Garten Gethsemane, als er das schwer zieht, auch bereit ist, zum militärischen Widerstand halt zu sagen. Da wird immer wieder darüber spekuliert. Die Bibel sagt selber nichts darüber, aber das wird gerade ausgehend eben von diesem Begriff Sohn des Jonas gesagt. Besonders an dem Petrus ist, dass er der Einzige aus dem Zwölferkreis, wir haben ja gesagt, es gibt Jünger, es gibt Apostel und es gibt den Zwölferkreis. Petrus war sowohl Jünger wie auch Apostel, wie aber natürlich auch zugehörig zum Zwölferkreis. Der Einzige aus dem Zwölferkreis war, von dem wir wissen, dass er verheiratet ist. Es wird zwar direkt über seine Frau nichts gesagt, aber darüber, dass seine Schwiegermutter Heilung durch Jesus erfährt. Und davon, wenn er eine Schwiegermutter hat, wissen wir natürlich, dass er eben auch verheiratet war. Wir wissen allerdings nicht seine Frau zu dem Zeitpunkt noch lebte, aber ist davon auszugehen, dass es so war und dass er natürlich bei eben seinem Dienst für Jesus und auch späterhin vermutlich seine Familie zurückgelassen hat. Denn er spricht davon, also Matthäus 19, ja, was bekommen wir denn, die wir alles zurückgelassen haben? Also die Nachfolge, die er angetreten hat, hat auch mit einem familiären Bruch zu tun. Weil mindestens hat er ja sein Geschäft, er ist Fischer vom Beruf gewesen halt und hat das getan in Kapernaum am See Genezareth, zurückgelassen. Und er hat das nicht alleine auch getan, sondern er hat zusammen mit seinem Bruder Andreas diese Nachfolge angetreten. Neben Johannes und Jakobus ist das das einzigste Brüderpaar eben im Zwölferkreis und er war in diesem Zwölferkreis der Sprecher, ist quasi der Leiter gewesen. Auch wenn man heute Leute fragt, nennen wir einen Jünger Jesu, einen Apostel, das ist fast überall unisono sagen, der Apostel Petrus, der Jünger Jesu, das ist eben der Sprecher gewesen. Petrus war jemand, dem ja und das ist so ein bisschen die Ambivalenz bei ihm, es sowohl gegeben war, die ganz großen Sternstunden zu erleben. Er hat ganz große Höhen, aber so berichtet die Bibel immer unmittelbar danach auch ganz große Tiefen. Das ist so eine gewisse Stereotype, die zieht sich durch. Also äh, beispielsweise, als Jesus fragt, wer sagt denn den Menschen, wer ich bin? Und dann sagen, ja, du bist der und der Prophet oder du bist äh, Johannes der Täufer halt. Und dann sagt, äh, fragt er, wer sagt ihr, dass ich bin? Und dann sagt er, du bist der Christus, du bist der Gesalte, du bist der Messias. Und dann sagt Jesus eben, Matthäus 16, das hat dir eben nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern das kommt vom Vater, ganz was Besonderes. Und du, dann kommt die Namensänderung, soll sollst nicht mehr Simon, sondern Petrus heißen. Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde gründen will. Das wird in der katholischen Kirche so verstanden, dass gesagt wird: Jawohl, das ist der erste Papst und daraus haben wir so eine apostolische Sukzession entwickelt, halt, da ist eben einer, ein Mensch, auf den allein eben diese Kirche gründet. Aber das stimmt nicht, denn nicht auf diesen Menschen gründet die Kirche, sondern auf seinem Bekenntnis. Das macht auch diese Geschichte, wo eben die Namensänderung stattfindet, deutlich, weil äh, als Petrus diese Höhe, ich sagte, es ist ambivalent, die sagt, du bist der Christus, also super, wunderbar, das, was Gott ihm da offenbart hat. Dann erzählt Jesus aber im Nachklapp, dass er leiden wird, dass er nach Jerusalem geht und dass er gestorben sterben wird. halt. Und da wird natürlich, Petrus sagt, das soll nicht passieren. Und dann sagt Jesus zu ihm, weiche zurück von mir, Satan. Also eben noch das ganz große Bekenntnis, Jesus sagt, hey, auf dich baue ich meine Kirche, dann aber... Direkt im Nachklapp die Sache zu sagen, halt, du bist der Satan. Also, das ist etwas, das kommt immer wieder bei ihm vor, diese Ambivalenz. Oder denken wir an den Fischzug, äh, den, 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 den Seewandel, oder die Jünger ohne Jesus über den See Genezareth fahren, das Schiff kommt in äh, schwieriges Wasser, in Sturm, und dann kommt Jesus auf den äh, Wellen entgegen und dann äh, ruft Petrus ihn an und sagt: Hey, sag mir doch, dass ich zu dir kommen soll. Und Jesus gibt ihm Befehl, du kommst zu mir, und dann schafft er es tatsächlich, ein paar Schritte auf dem Wasser zu tun. Großes Wunder, ganz große Geschichte. So, und dann aber im Moment der Nächste Scheitern wieder. Statt zu sagen, ich bleibe jetzt weiter ausgerichtet auf Jesus, dann fängt er an, aufs Wasser zu gucken, auf die Wind, was alles ist und geht unter. Und Jesus muss ihn wieder neu packen, auch hier wieder ganz oben, ganz tief. Von uns ist noch keiner am Wasser gelaufen, halt nicht, aber äh, wie gesagt, gescheitert sind wir alle schon. Und das ist auch wieder hier. Genauso wie dann, ich habe das eben schon angesprochen, bei, ähm, in der Passionsgeschichte, auf der einen Seite bereit zum finalen als da die Knechte und Soldaten des Hohepriesters kommen zieht er das Schwert und haut auch direkt einem das Ohr ab also ist er knallhart also er zeigt wirklich ich will kämpfen also ist bereit auch den, das Martyrium zu erleiden wirklich dafür Jesus in den Tod zu gehen also in die militärische Auseinandersetzung hinein und eine Szene weiter ist er nicht mehr in der Lage am Kohlenfeuer stehen wo er sich wärmt vor der Markt zu Jesus zu stehen und das Bekenntnis zu sprechen, obwohl die Magd ja gar nicht zeugnisfähig gewesen wäre im damaligen Israel. Es hätte ihm gar nichts passieren können. Die hätte seine, sein Bekenntnis gar nicht gegen ihn verwerten können. Also das zeigt immer wieder, die ganz großen Höhen und die ganz großen Tiefen, die kommen so in so einer Ambivalenz zusammen. Und das ist nichts Ungewöhnliches, das darf man insgesamt sagen, auch für, ich sage mal, viele Personen im Alten Testament denken Sie an Elia, der eben noch die Baalspriester am Kamel besiegt halt und die große Stunde, wo Gott Feuer regnen lässt auf sein Gebet, Kapitel weiter, macht er sich in die Hosen wegen Isabel halt, läuft in die Wüste und heult, weil alles so furchtbar ist, halt zu sagen. Und das ist sehr interessant, dass wir das, wie gesagt, immer wieder bei großen Personen der, der, der Bibel, der biblischen Überlieferung sehen, die Höhen, die Tiefen, denken Sie an Johannes den Täufer, was der über Jesus sagt, was er alles kann und dann aber im Gefängnis sitzen, da weiß er nicht mehr, ist er der Messias, ist er nicht, ist er der, auf den wir gewartet haben, sollen? halt eben zu sagen, das ist immer wieder auch die Schwächen dabei und gerade bei Petrus wird das deutlich und das ist so, ich sage jetzt mal, Ehrlich und ernüchternd in der Bibel, aber auch sehr erfrischend für uns in unserem Glauben, dass wir, wenn wir Schwächephasen haben, nicht sagen, wir sind die letzten Versager, dann müssen wir sagen, ja das sind wir zwar, aber mit solchen Leuten baut der Herr sein Reich. Das hat er schon gemacht eben im Alten Testament, aber das macht er eben auch im Neuen Testament, auch bei der Begründung der Gemeinde, das ist wichtig. Petrus ist einer der Jünger, nicht nur der Sprecher des Jüngerkreises, er gehört noch einer besonderen Gruppe an. Also in dem Zwölferkreis gibt es noch einen Dreierkreis, also Johannes und Jakobus und er werden Zeugen ganz besonderer Ereignisse halt. Sie sind dabei, als Jesus beispielsweise in Garten Gethsemane betet, das sind nur diese drei dabei, oder bei der Verklärung dieser ganz besondere Moment, wo Gott in besonderer Weise mit Mose und Elia ihnen dann einfach zeigt, dass eben Jesus Gottes Sohn ist halt. Auch da gibt es nochmal eine ganz besondere Heraushebung seiner Person. Er ist auch derjenige, der nach der Auferstehung, also erstmal ist er einer der ersten Zeugen der Auferstehung, da wird immer wieder Wert drauf gelegt, halt, sowohl in den Passionsgeschichten, dass Petrus ist, der, der sehr schnell zum Grab kommt und nachdem die Frauen das gesehen haben, er dann tatsächlich da ist. Auch als ähm, Paulus dann in 1. Korinther 15 von den Zeugen berichtet, immer wieder der Name Petrus, als erster ist dem Petrus erschienen und dann all den anderen oder bei ähm, äh, Lukas auch bei der Emmaus-Geschichte, halt, nicht erst in Petrus erschienen, halt immer wieder wird Petrus als der erste Zeuge, als der wichtige Zeuge für die Auferstehung Jesu genannt. Und er ist auch der, der dann in den österlichen Geschichten eine besondere Zurüstung erfährt. Ähm, gerade im johannes wird das ausführlich erzählt, wo es dann zu diesen Gesprächen kommt, wo Jesus dann fragt, halt, ja, ähm, hast du mich lieb? Und er immer wieder den Auftrag kriegt, weide meine Lämmer, weide meine Lämmer, weide meine Lämmer. Eine besondere Zurüstung für das, was noch kommen sollte. Und das ist dann auch so, dass Petrus, als dann Jesus gen Himmel gefahren ist, auch in der ersten Gemeinde eine zentrale Rolle einnimmt. Das wird später so ein bisschen anders. Er ist zunächst einmal vermutlich... Auch dann der Repräsentant der ersten Gemeinde, zwar mit Johannes und dem Bruder Jakobus zusammen. Später wird der Repräsentant der ersten Gemeinde Jakobus der Herrenbruder, also der leibliche Bruder von Jesus halt. Aber in der ersten Gemeinde ganz zu Anfang ist Petrus der ja quasi. Zentrum ist Fels dessen, halt, was er zu tragen hat, genau wie ihm sein Name gegeben ist. Und das sehen wir beispielsweise dann bei der Predigt zu Pfingsten, halt, die er hält, ähm, äh, dort eine sehr vollmächtige Predigt. halt ähm, Das sehen wir aber auch in der Erzählung der Geschichten, halt dann Apostelgeschichte 3, dass er, als mit Johannes zu den Tempel kommt, auch schon Wunder tun kann, etwas ganz Besonderes, eine ganz besondere Stellung letztlich einnimmt. Ähm, er ist es auch, wir werden diese Geschichte gleich als biblische Betrachtung sehen, der den Weg zur Heidenmission ebnet. Nicht gewollt, sondern von Gott geschubst. Das ist übrigens ein tolles Wort von Lutz Schäufler. Der hat mal gesagt, wir sind Geschubste. Und es ist tatsächlich so, im Reich Gottes ist es nicht so, dass wir Dinge tun, sondern wir sind Geschubste. Du fällst in Dinge rein, das werden wir gleich auch in dieser Geschichte sehen, wie es dann zur Heidenmission kommt, Geschubste halt. Das ist so gar nicht geplant oder sonst irgendwas. Die Dinge, die wirklich Reich Gottesbestand haben, die entstehen nicht dadurch, dass irgendein toller Pastor oder eine Gemeindeversammlung hinsetzt und wir machen die Pläne, wie die Dinge denn laufen sollen, sondern man fällt in Sache rein, Geschubste zu sein. Aber das passiert ihm, er wird da hineingeworfen, dass er wirklich dann, als dann diese Offenbarung passiert in Joppe und er dann nach Caesarea kommt, dann wirklich das Evangelium geöffnet wird, weg von allein den Juden hin zu den Heiden. Das, was Jesus gefordert hatte, das passiert in seiner Person, wird dann natürlich in Paulus weitergeführt. Wir werden in 14 Tagen, nächste Woche ist keine Bibelstunde, weil ich auf Evangelisation bin, aber in 14 Tagen uns dann mit Paulus beschäftigen. Der führt das dann alles weiter aus. Aber es ist der Petrus, der eben dann Weg in die Heidenmission Öffnet. Und diese beiden, das verschweigt die Bibel auch nicht, die stehen in einem sehr gespannten Verhältnis. Also es wird immer wieder berichtet, dass sie aneinander geraten, dass sie theologischen Streit haben, halt. ja, da geht es gerade auch um Fragen der äh, Beschneidung. Im Galaterbrief wird berichtet auch, wie dann Paulus den Petrus dann zur Rede stellt. Da ist er quasi der geistlich Stärkere, weil Petrus vermeintlich geheuchelt habe, weil er sich da eben nicht ganz gelöst hat aus dem Judentum halt. Aber das führt eben zu Spannungen zwischen den beiden. Auch das ist sehr interessant, dass die Bibel das nicht verschweigt, sondern dass, obwohl das nun wirklich die, ich sage das mal Apostelfürsten sind, die beiden großen Apostel, die so vieles getan haben, wo Gott so wunderbar gewirkt hat, da könnte man doch meinen, wenn Gottes Geist in diesen Männern in besonderer Weise war, da muss doch alles klappen, ist leider nicht so. Und dass Johannes, dass Jesus in Johannes 17 das hohe priesterliche Gebet spricht, das hat nicht nur was mit den Gemeindeverhältnissen heute zu tun, das ist schon in der Apostelgeschichte losgegangen, dass eben da ein gespanntes Verhältnis zwischen den beiden besteht halt. Seltsamerweise sind die beiden aber in vielen Dingen verbunden. Also es gibt viele Kirchen, die heißen Peter und Paul, also Petrus und Paulus halt, Beide haben auch nach Zeugnis des Clemensbriefs in Rom letztlich das Martyrium erlitten. Petrus hat zwar nicht ganz so viele Briefe geschrieben wie ähm, Paulus, aber auch da eine Vergleichbarkeit, dass er zumindest zwei Bücher geschrieben hat, die in der Bibel Aufnahme gefunden haben. Und, ähm, das ist etwas ganz Interessantes, auch in dieser Person. Das ist auch dann so ein Unterschied zu Paulus, wenn wir die nächste Stunde dann betrachten werden. Paulus, der brillante Theologe der griechisch-hebräisch und Latein beherrscht hat, aus dem FF, der einen ganz anderen Hintergrund hat. Und hier der einfache Fischer vom See Genezareth, vermutlich Analphabet aus ganz kleinen Verhältnissen. Und der wird von Gott genauso gebraucht als Apostel wie dieser begabte Theologe dass also das ist was ganz toll ist, dass uns das in der Apostelgeschichte gezeigt wird. Und ähm, auch dieser Weg, den Petrus dann erlebt hat, eben von diesem kleinen Ort am See Genezareth, Kapernaum, bis nach Rom. Das ist übrigens dann auch so eine Linie, die durch die ganze Apostelgeschichte geht, eben von Israel, diesem kleinen unbedeutenden Land am Rande des Römischen Reiches, in die ganze Welt hinein. Das ist ja das, was auch die ganze Apostelgeschichte durchzieht. Aber das ist eben in Petrus auch dann bildlich, dass da eine Wahnsinnskarriere hingelegt wird, auch in den Predigten, die er hält. Also Das ist ja sehr stark, die, die er dort spricht, ob das nun die Pfingstrede ist halt oder eben auch äh, Apostelgeschichte 10, was wir gleich lesen werden, als er da vollmächtig predigt für einen ungebildeten Fischer. Äh, äh, eine großartige Veränderung. Da haben immer wieder Leute gesagt, Theologen, ja das kann gar nicht sein, die Petrusbriefe können gar nicht Petrus geschrieben haben, weil äh, der war ja Analphabet. Aber wenn du bei Jesus bist, da kannst du dich verändern, da kannst du dich entwickeln. Und wenn wir sehen, er hat eine Lebensspanne, ich sag mal, wenn der mit 26, 27 nach Christus zu Jesus gekommen ist, um 60, 62 gestorben ist, dann war er drei Jahre mit Jesus, war dann in der nachfolge da kann etwas passieren, da kann auch aus kleinen, vermeintlich unbrauchbaren Anfängen durch die Hilfe Gottes, was ganz Großes werden, das ist was Fantastisches, da bin ich immer wieder begeistert von dieser wunderbaren ähm, äh, Biografie, bei Paulus ist ein bisschen anders, den hat Gott quasi nur 180 Grad gewendet, ne? der konnte mit all seiner Intensität, mit all seiner rhetorischen Brillanz, mit all den Dingen einfach weitermachen, nur jetzt auf der richtigen Seite halt, äh, bei Petrus hat es eine Menge Zurüstung gebraucht, halt, Ausbildung, aber das ist das Tolle auch zu sehen, dass das dann auch passiert ist, bis hin, das und das ist das Tolle wirklich, dieser kleine Mann vom See Genezareth eine weltgeschichtliche Bedeutung gehabt. Und jetzt mal ganz weg von allen geistlichen Dingen, sondern wenn wir nur hier in Bremen stehend darüber nachdenken, wir gucken einmal beim Marktplatz rüber, nicht? Ist der St. Petri-Dom die größte Kirche unserer Stadt heißt so. Wenn wir auf das Wappen unserer Stadt gucken, was ist darauf abgebildet? Da ist der Schlüssel. Warum der Schlüssel? Weil der eben von Petrus die Schlüsselgewalt auch da, ich sage mal, so banal, nicht in der Stadt, wo wir leben. Das findet man in vielen Bereichen, vielen Bezügen halt. Gerade in Europa halt zu sagen, wo Petrus eine Rolle spielt. Und wie gesagt, der bekannteste Jünger nach Jesus und Paulus vielleicht der bekannteste Mann des Neuen Testamentes. Das zu seiner Biografie seiner Person. Ich möchte noch ein bisschen was sagen zum Zeitfenster der Apostelgeschichte. Ich habe das gerade schon angesprochen hier. Also wenn ich sage mal so 27 etwa plus minus das der Beginn des Wirkens ist, dann setzt die Apostelgeschichte in ihrer Erzählung ja nach der Himmelfahrt oder bei der Himmelfahrt ein. Die ist dann etwa um 30. Und wenn ich jetzt einige Jahreszahlen nenne, dann muss man das sagen, das ist alles, das kann um 31, 32 gewesen sein. Die Bibel macht selber nur sehr, 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 sehr wenige Angaben, meistens eben auch dann über die Stadthalter können wir Dinge ableiten, aber das ist immer ganz schwierig, je nachdem, wo man das setzt, wenn man sagt, Mensch, der war da und der Stadthalter in dem Zeitfenster, wann war denn das Ereignis, was berichtet worden ist, dass das ist immer nicht ganz einfach ist. Also das heißt, die Werte, die ich jetzt nenne, sind so etwaige Nährungswerte zu sagen, mit einer Ausnahme einen festen Anhaltspunkt können wir festmachen. Da können wir uns festmachen, dann komme ich gleich zu der Gallio-Inschrift. Also aber um 30, ich lasse das jetzt mal so, wie gesagt, kann auch um 29 gewesen sein, 31, 32. Himmelfahrt Jesu, Pfingsten, Geschichten aus der ersten Gemeinde. Das ist so das, was in Apostelgeschichte 1 bis 6 berichtet wird. Dann um 35, Steinigung des Stephanus, Bekehrung des Paulus. Apostelgeschichte 7 bis 10, auch den Text, den wir gleich lesen werden, halt, mit der Geschichte, wo dann die Heidenmission letztlich begilt. 40 bis 44, in Antiochia werden zuerst, wird die Gemeinde zuerst Christen, als Christen bezeichnet, der Herodes stirbt halt, das sind alles so Dinge, die können wir etwa zeitlich einordnen, die werden auch in der Apostelgeschichte benannt. Und dann gehen um 46 die Missionsreisen los, die haben etwa eine, Zeit, eine Zeitspanne von etwa zehn Jahren. Da ist dann sehr stark Paulus in den Fokus gerückt. Man kann so grob sagen, im ersten Teil ist es Petrus, der sehr stark dominiert, und im zweiten auf alle Fälle Paulus. Der dominiert den zweiten Teil der Apostelgeschichte viel, viel stärker als Petrus, den ersten halt. Und bei den Missionsreisen des Apostel Paulus ist der einzig feste Fixpunkt wo wir sagen können, da haben wir einen Punkt, wo wir etwas richtig, richtig fest als Flock reinhauen können, wenn wir denn dann zeitliche Dinge berechnen. Das ist die sogenannte Gallio-Inschrift. Da wird berichtet, dass eben Gallio Statthalter in Korinth war und das wird relativ zeitlich eingegrenzt, der war nur kurze Zeit da, 51 bis 52. Und da wissen wir, dass Apostelgeschichte 18, dass der etwa so um 50 äh, dort gewesen sein muss. Das ist so das feste Datum und da wird alles, auch in der neutestamentlichen Theologie von ausgehend geguckt, entweder davor geschoben oder danach geschoben. Das ist, wie gesagt, das einzigste fixe Datum. Und von, 46, von 56 bis 60 werden dann die Zeit der Gefangennahme, erst in Jerusalem, dann in Caesarea und dann die Reise nach Rom berichtet. Das ist dann... Der Schluss der Apostelgeschichte halt, Apostelgeschichte 20 bis 28. Das ist so grob mal das Zeitfenster. Und interessant dabei ist, dass die Apostelgeschichte einen sehr, sehr, sehr sehr langen Zeitraum beschreibt. Das muss man sich mal klar machen. Das sind etwa 30 Jahre, die hier beschrieben werden. Ein sehr langer Zeitraum und der relativ chronologisch nacheinander abgearbeitet wird. Die Evangelien, wenn wir jetzt mal die Kindheitsgeschichten wegnehmen, bei Lukas und Matthäus, da wird ein, zwei Kapitel kurz berichtet, was war, dann ist aber ein Bruch von 26, 27 Jahren und dann wird im Prinzip in den Evangelien nur drei Jahre berichtet. In den Briefen ist es so, da wird situativ dazu Bezug genommen, das sind Sachen, die sind innerhalb meistens eines Jahres entstanden, es sei denn immer wieder in moderne Theologie angenommen wird, manche Briefe sein geteilt, aber das von ausgehen, dass sie relativ kurzen Zeitraum umfassen. Und hier in der Apostelgeschichte, in den Berichteten, das ist ein relativ Langer Zeitraum und ein Zeitraum, der eine Entwicklung beschreibt. Angefangen kleine Truppe in Jerusalem, Himmelfahrt, ganz wenige. Und dann geht die Geschichte immer weiter. Das weitet sich immer weiter aus. Erst in Israel. Und dann über Israel hinaus nach Antiochia und dann in Missionsreisen in die heutige Türkei, nach Griechenland. Immer weiter, bis schließlich die Apostelschichte schließt in Rom. Das heißt quasi, das ganze römische Reich erreicht wird eben dadurch. Und das ist auch nochmal spannend, was eben die erste Gemeinde für eine Dynamik in diesen ersten 30 Jahren erfahren hat. Das ist etwas ganz Besonderes. Das ist einfach mal so zum Zeitfenster, sowohl auf die Bibel runtergebrochen, aber so insgesamt auch betrachtet. Ja, jetzt möchten wir einen Text oder wollen wir einen Text miteinander betrachten. Ganz spannende Geschichte, die allerdings nicht so häufig gepredigt wird, die, wie ich finde, manchmal so ein bisschen, äh, ja, so ein, so ein, so ein Stiefmütterchen-Dasein führt, aber das ganz zu Unrecht. Also viele Geschichten, der Apostelgeschichte, die sind durchgepredigt, viel stärker im Fokus. Also denken Sie an die Geschichte Philippus, äh, als er den Kämmerer dort entsprechend zum Glauben führt. Ja. Da haben wir alle schon einige Predigten gehört und, und gelesen, halt. da gibt es eine ganze Menge drüber. halt. Aber diese Geschichte ist irgendwie etwas unberührter, sage ich mal, also nicht so häufig gepredigt. Umso wunderbarer, dass wir uns heute dieser wunderbaren Geschichte zuwenden können, Apostelgeschichte 10. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die die italienische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete unaufhörlich zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die neunte Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten. Der sprach zu ihm, Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte, Herr, was ist? Der sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen. Und er hat ihrer gedacht. Und nun sende Männer nach Joppe, und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus, der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, als diese auf dem Weg waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach und um zu beten um die sechste Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, geriet er in Verzückung, und er sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes, leinenes Tuch herabkommen an vier Zipfeln, niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm, was Gott reingemacht hat, das nennst du nicht verboten das geschah dreimal, und alsbald wurde das Tuch wieder hinaufgenommen gen Himmel. Als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeutete, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer, von Cornelius gesandt, nach dem Haus Simons und standen an der Tür, riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Während aber Petrus nachsah über die Entscheidung, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich, so steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach, »Siehe, ich bin's, den ihr sucht, warum seid ihr hier?« Sie aber sprachen, »Der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann, mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich holen lasse in sein Haus und hören, was du zu sagen hast.« Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihnen. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hineinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich auch nicht geweigert, zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum habt ihr mich holen lassen? Cornelius sprach vor vier Tagen um diese Zeit, bete dich um die neunte Stunde in meinem Haus. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in leuchtendem Gewand und sprach Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass rufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir, und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen und alles zu hören, was dir von dem Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, der ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft, der ist umhergezogen, hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von, Gott, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist, zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Sprachen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, noch einige Tage zu bleiben. Ja, eine gewaltige Geschichte, da könnte man viel, viel mehr draus machen. Ich habe mich mal auf acht theologische Schlaglichter begrenzt. Ich möchte als erstes was sagen zu der Verortung der Geschichte. Hier wird deutlich, wie das Evangelium sich ausdehnt. Paulus ist in Joppe. Und es geht dann nach Caesarea, das ist eine ganz schöne Strecke, das sind nochmal 70 Kilometer weit. Das geht immer weiter, das Evangelium dehnt sich aus. Und es ist deutlich, dass hier wirklich die Heiden erreicht werden, schon im ersten Satz, wenn es heißt, es war ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die die Italienische genannt wird. Das ist der Punkt, dass hier tatsächlich schon Rom in Augenschein genommen wird, also Italien, das was Ende der Apostelgeschichte ist, wird hier schon ein Stück weit aufgerissen. Das, was hier ist, ist ähm, der Cornelius ein Hauptmann, äh, ein Centurio. Also ähm, man muss wissen, eine Legion hat etwa 6.000 Mann gehabt, eine Kohorte, also eine Legion bestand aus zehn Kohorten, die hatten 600 Mann und jede Kohorte hatte ähm, sechs Zenturien. Also, würden sagen, wie eine Kompanie und ein Hauptmann, ein Centurio führte sie. Und das war für die damalige Zeit schon eine große Einheit, die da gelegen hat. Halt, aber eben nicht aus Einheimischen, sondern eine italienische. Es gab auch römische Legionen halt und auch einzelne Kuraten, die bestanden dann eben aus Einheimischen, aus Syrern oder irgendwo aus Griechen halt zu sagen, das macht ja auch Sinn bei so einer großen Legion, wenn man sagt also mit 6.000 Mann und wenn man dann Leute hat, die alle italienisch sprechen miteinander, denn Rom war ja ein Vielvölkerreich halt zu sagen und dann hat man schon mal gerne in die einzelnen in Zenturien äh, entsprechend äh, Leute reingetan aus einem äh, Kulturkreis, die sich verständigen, sprechen konnten halt. Und das war eben hier so die italienische. Und hier merkt man eben schon, dass hier das, was ähm, dann passiert, die Verordnung eben tatsächlich ganz bewusst eben schon bei Leuten ist, die eben einen anderen Hintergrund haben, die eben nicht jüdischer Abstammung sind, sondern die fernweg sind aus Italien. Ein zweites, der pietistische Vierklang. Der Mann ist ja noch kein Christ, er ist ein besonderer Mann, er ist nahe bei Gott und er zeichnet sich durch das aus, was einen guten Christen ausmacht. Er war fromm, das ist das Erste, er war gottesfürchtig, er gibt Almosen und betet unaufhörlich zu Gott. Das macht ja eigentlich so ein frommes Christenleben an, so einem Pietisten fromm. Zu sagen, ich weiß, dass ich in Abhängigkeit von Gott lebe und diese Abhängigkeit empfinde ich als großes Glück, so hat Betzel einmal die Frömmigkeit definiert zu sagen. Gottes Furcht, zu sagen, wirklich keine Angst in der Welt zu haben, aber Gott alle Ehrfurcht zu geben. Bereit zu sein, auch für den Nächsten sich einfach zu opfern, Almosen zu geben, Dinge da auch weiterzugeben, die tätige Nächstenliebe als Hände und Füße Jesu Christi in dieser Welt zu leben und eben unaufhörlich im Gespräch zu stehen, also zu beten halt, also wirklich permanent im Gespräch zu sein. Er konnte natürlich als Hauptmann seiner Koharte nicht permanent den ganzen Tag nur beten, das wird auch deutlich, aber dass er tatsächlich immer wieder das Gespräch zu Gott gesucht hat halt. All das sind Dinge, die unseren Glauben ja auch ausmachen. Also ich habe mir schon mal überlegt, demnächst mal irgendwann über diesen Vierklang zu sprechen halt. Das ist etwas ganz Wunderbares halt. Und das sieht Gott wohlgefällig an. Selbst bei jemandem, der noch nicht in seinem bunt steht halt zu sagen, aber das macht wirklich Leben eines Christen auch, dieser pietistische Vierklamm, die Frömmigkeit, die Gottesfürchtigkeit, das Almosengeben und das Gebet zum lebendigen Gott. Ein drittes Schlaglicht, das Essen von Tieren. Es geschah eine Stimme zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Also da kommt eine Riesendecke vom Himmel, ein ganz besonderes Bild, und da sind ganz viele Tiere sind und eben auch Unreine. Es ist klar im Alten Testament, dass eben von im Alten Testament Tiere gegessen wurden, aber nur die reinen Tiere. Kann man in den ersten Büchern Mose lesen, dritte und vierte Buch, was reine, was unreine Tiere sind. Aber hier wird es geweitet eben, dass alle Tiere gegessen werden. Das steht einmal im Zusammenhang auch mit dem, dass eben das Evangelium auch weiter wird. Das ist ein Zeichen, durch das Petrus eben auch versteht, dass er eben auch zu den Heiden zu gehen hat. Aber ich spreche das jetzt mal wirklich runter, auch dass es erlaubt ist für uns als Christen, Tiere zu essen. Wenn Sie sagen, dann machen wir schnell weiter, das ist ja nicht so wichtig, aber ich kriege immer wieder aus dem Internet Anfragen dazu, ob es nicht richtig sei, dass wir in Betracht der Mitgeschöpflichkeit die Tiere sind, die auch schützen und dass wir die nicht essen sollen. Oder ich werde auch angeschrieben, dass gesagt wird, sie sind ja Jäger, wie kann man denn Jäger sein als Christen? Christ muss natürlich auch entsprechend die Tiere entsprechend schützen und das erleben wir ja auch, auch fast schon ein bis bisschen zu religionsartigem Charakter nicht bei allen Vegetariern, aber bei vielen halt, die das wirklich so leben als eine Religion und auch versucht wird, bei uns es immer weiter hineinzutreiben, zu sagen, wir dürften kein Fleisch essen. Also ich bin sehr dafür, dass man Tiere als Mitgeschöpfe behandelt und dass man auch keine Massentierhaltung macht mit all diesen Dingen und mein, mein Jägersein hat auch damit zu tun, dass ich wirklich das Fleisch, was ich esse, das ganz normal auch dann artgerecht entsprechend dann auch erlege. Aber wir können aus der Bibel nicht ableiten, dass Fleischessen verboten sei, auch wenn uns das immer wieder von irgendwelchen, ja, etwas verquerten Theologen dann oder verworrenen Theologen dann irgendwie gezeigt werden soll oder sowas halt. Das ist es nicht. Das Essen von Tieren ist erlaubt. Das ist nichts etwas, was ein Christ ausmachen würde oder gar in höhere Wein führen würde. Da gibt es immer wieder auch so Esoterik-Leute halt, die dann meinen, ja, sie seien besondere Christen, wenn sie tatsächlich auf das Fleischessen verzichten würden. Wenn man das aus gesundheitlichen Gründen irgendwas anders macht, das mag alles richtig sein, kann man machen, aber man kann es mitnichten religiös begründen. Das wird ganz deutlich hier zu sagen, dass auch hier im neuen Bund nochmal ganz klare Öffentlichkeit ist, dass wir Tiere essen dürfen. Ein nächstes, das Wegmotiv, der vierte Punkt, der vierte Schlaglicht, das Wegmotiv bei Lukas. Da ist es so, da wird hier berichtet, die machen sich auf von Caesarea nach Joppe, das sind etwa 70 Kilometer, also da ist man schon so gut zwei Tage unterwegs, des Fußmarsches, den man dann hinter sich zu bringen hat. Und als die auf dem Weg sind, passiert es, dass eben Petrus diese Offenbarung hat, und dann, als er die Offenbarung hatte und die sind zu ihm gekommen, dann macht er sich ja auch wiederum auf den Weg, da muss er auch wieder marschieren, nämlich dann geht er von Joppe nach Caesarea. Und das ist etwas, was uns beim Evangelisten Lukas immer wieder begegnet, dass Gott ihm in besonderer Weise dieses Motiv des Weges ans Herzen gelegt hat. Also ich nenne mal nur einige Geschichten. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter, da war einer auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem und auf dem Weg sieht er dann den unter die Räuber Gefallenen, passiert am Weg. Da ist die Geschichte, Geburtsgeschichte, Bethlehem halt nicht. Maria und Josef sind aus dem Weg halt nach Bethlehem halt nicht. Und dann kommen sie hin, haben keine Herberge, weil sie eben nicht zu Hause sind. Sie sind auf dem Weg, auf der Reise halt. Die Geschichte des verlorenen Sohnes, der geht aus dem Vaterhaus raus, und dann muss er wieder zurückkommen und der Vater sieht ihn von fern und läuft ihm entgegen, auch so eine Weggeschichte. Die zachäus Lukas 19 halt nicht, da kommt Jesus nach, Jericho hinein halt und sieht Zachäus, also auch auf dem Weg passiert, das ist die Emmaus-Geschichte. Sie gehen mit Jesus und Jesus erzählt ihnen das halt, nicht auf dem Weg begegnet ihnen Jesus Christus halt. Ähm, Paulus, also noch Saulus heißt, ist am Weg von Jerusalem nach Damaskus und auf dem Weg begegnet ihm der lebendige Gott Philippus. Der wird entrückt vom Geist und sieht, wie eben der Kämmerer in der Kutsche fährt auf dem Weg und geht zu ihm. Lukas ist auch der, der die Christen nennt, die des Weges sind. Das ist so eine Formulierung, die in der Apostelgeschichte dreimal vorkommt. Da wird nicht gesagt, die Christen oder die erste Gemeinde, sondern die des Weges sind. Das ist eine ganz tolle Beschreibung für Gemeinde Jesu Christi halt, die des Weges sind und das ist etwas besonderes, was uns Gott hier zeigt in dem Lukas Evangelium, aber eben auch in der Apostelgeschichte halt, dass das zum Christsein passiert, dass wir auf dem Weg sind. Im Alten Testament offenbart sich Gott als Jahwe ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, ich werde mit dir dahin gehen, wo du hingehst, so kann man das auch übersetzen, etwas freier, da sagen die Theologen immer, der sei ein Weggott, einer, der einen begleitet und das ist tatsächlich so, dass wir die Erfahrung mit Gott machen auf unserem Weg ist jetzt mal runtergebrochen von dem, was Lukas hier sagt. Das erleben wir ja auch auf unserem Weg, den wir gehen. Im Beruf, in der Familie, in der Gemeinde und dann auf dem Weg. So können wir von unseren Geschichten erzählen. Dann ist mir Jesus begegnet. Dann ist er mit mir gegangen. Manchmal habe ich es ganz deutlich gespürt. Manchmal habe ich gedacht, er ist gar nicht da. Im Nachhinein habe ich gemerkt, er ist da gewesen. Aber wenn man da erstmal so einen Blick für bekommt, dann merkt man auch, was das im eigenen Glauben bedeutet. Dass wir einen Weg Gott haben, der uns begleitet. Und ganz viele Dinge auf dem Weg passieren die des Weges sind, übrigens auch wichtig als Aufgabe für Gemeinde, sich immer wieder neu auf den Weg zu machen, auch dem Verlorenen nachzugehen. Das ist ja eine Frage zu sagen, was haben wir für eine Kirche, was haben wir für Gemeinden bekommen, wie starr sind wir denn eingemauert mit unserem Evangelium, auch jetzt hier in Martini, und wie ist eigentlich unser Weg, sind wir, das ist so ein berühmtes Bild halt, nicht so aus den 80er Jahren, wir müssen weg von den Komm-Strukturen, wir laden die Leute ein hin zu den G-Strukturen. Wir müssen dahin gehen, wo die Menschen sind und sie mit dem Evangelium erreichen. All das hat eben damit zu tun, auf dem Weg zu sein. Ein fünftes Schlaglicht. Das Evangelium kommt zu den Heiden. Das passiert hier, das ist das ganz Tolle. Jetzt ist wirklich ein Wendepunkt. Ich sagte eben, das ist so ein bisschen stiefmütterlich der Geschichte, aber etwas ganz Großartiges passiert. Die Apostelgeschichte 10, hier ist wirklich so der Knall. Ja, die erste Gemeinde wird eben ich sage ja, unterm Kreuz gegründet und dann erfährt sie ihren Geburtstag Auch zu Pfingsten halt. Aber hier geht es so richtig los. Hier wird der ähm, äh, Missionsbefehl, Matthäus 28 geht hin in alle Welt. Der wird hier zum ersten Mal richtig konkret. Nicht nur zu den Juden, sondern auch zu den Heiden. Etwas ganz Besonderes halt, dass, wie gesagt, das Evangelium auch zu den Fernstehenden kommt halt. Und in dieser Mission sind wir bis zum heutigen Tag. Das ist dann weitergegangen über Paulus mit den Missionsreisen. Das ist weitergegangen in all der Kirchengeschichte mit den iroschottischen Mönchen. Das ist weitergegangen mit all den Missionsbestrebungen. Und das darf auch heute sein, dass wir immer wieder zu denen gehen, die eben nicht bei Gott sind, die Heiden sind, die haben besonders verdient, dass wir uns ihnen zuwenden. Ein sechstes Schlaglicht, das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist so toll, ich sagte eben schon, das ist auch so eine Geschichte der Geschubsten. Also der Hauptmann Cornelius kriegt einen Befehl, ganz Soldat, schickt er sofort los, also der Engel sagt, hier hol den ran, der holt den ran, weiß aber gar nicht, wozu. Petrus kriegt ebenfalls Befehl, also kriegt diese Order, da sollst du hingehen. Jetzt treffen die aufeinander da, eben in Caesarea, und er sagt er, hier bin ich, wozu bin ich eigentlich geholt worden? Und die sagen so, da sagt er, Folgendes ist passiert. So, die stehen eigentlich voneinander, so was wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? So, und dazu ist ja nichts weiter gesagt. Jesus hat das geführt durch den Heiligen Geist, hat die zusammengeführt. Die stehen jetzt erstmal beieinander. Äh, Petrus hatte keinen besonderen Plan zur Mission, sondern der musste richtig reingeschubst werden. Gott musste ihm eine wunderbare Vision geben halt. Und auch der äh, Hauptmann Cornelius, der musste ganz klare Order kriegen. Folgendes muss passieren, der holt ihn. Und die wissen beide so richtig, was passiert. Aber die kriegen das Wort Gottes und lassen es einfach geschehen. Und dann knallt der Heilige Geist, anders kann man es ja gar nicht sagen, durch. Dann fängt der Petrus einfach nur an zu erzählen, was passiert ist. Das hat er ja nicht geplant, der hatte ja nicht irgendwie ein Predigkonzept. der wusste ja gar nicht, worum es gehen sollte, warum muss er jetzt zu diesem Cornelius kommen. Der erzählt einfach von Jesus Christus halt nicht. Und dann wirkt der Heilige Geist, der fällt auf die alle halt, dass sie anfangen in ihren Sprachen Gott zu loben, ganz, ganz wunderbar halt. Und das ist so, wie der Heilige Geist wirkt, nicht geplant. Wir machen nur, was Gott uns sagt. Wir führen stumpfen Befehle aus, auch wenn wir den gar nicht verstehen. Was sollen das jetzt? Wir machen das. Und dann kann der Heilige Geist wirken. Ein siebtes. Die Vorsicht der charismatischen Leiter, also charismatisch ist jetzt nicht verstanden in irgendeiner Pfingstgemeinde, sondern wenn Leute besonders begabt sind, wenn besonders starke Gemeindeleiter da sind, äh, zu sagen... Die werden eine besondere Vorsicht an den Tag legen. Nämlich, das sehen wir hier bei dem Taufen. Petrus befiehlt, dass die anderen sie taufen sollen. Der geht nicht selber hin. Und das ist so eine vermeintliche, aber ich sage, es gibt keine vermeintlichen Nebenstände in der Bibel, sondern etwas ganz Besonderes. Hier ist klar... Auch, dass daran eine Menge hängt. Wir sehen ja schon, auch als Petrus kommt, der schmeißt der Cornelius sich sofort zu Boden und sagt, hier betet ihn an. Er sagt, komm, lass mal bleiben, ich bin nur ein normaler Mensch. Es gibt aber gewisse Dinge, die können natürlich auch so eine Rolle von einem Gemeindeleiter oder einem Führer der ersten Gemeinde bestärken. Wenn der dann natürlich alle Sachen an sich zieht und er ist der ganz große Guru, der ganz, ganz starke Halt. Und das muss verhindert werden. Auch Paulus hat ja so gut wie niemanden getauft. Und das sehen wir beispielsweise in Korinth, wo es eine Parteiung gibt, da sagen die einen, ich zu Paulus, ich zu Petrus, ich zu Apollos, ich zu Christus, wo man vermutet, das hätte damit zu tun, dass man von diesem Mann oder von Jüngern dieser Männer getauft worden ist. Halt zu sagen. Und hier sehen wir in dieser Vorsicht, zumindest ist das das, es wird nicht erklärt, zu sagen, halt nicht, dass er im Ende die Taufe sich mit dem Täufer verbindet. Zu sagen, ich bin ja von Petrus getauft, also gehöre ich auch zu diesem Petrus, was für ein Quatsch. Du bist auf den Namen Jesu Christi getauft, du gehörst zu Jesus Christus, zu niemand anderem, auf den dreieinigen Gott bist du getauft halt. Und sich hier so zurückzunehmen, und das ist Aufgabe des Leiters, der eine besondere Begabung hat. Die hat ja Petrus... Zwar Gar keine Frage, das ist ja unstrittig halt zu sagen, sich da zurückzunehmen. Das ist wichtig für gesunden Gemeindeaufbau zu sagen, gerade starke, gerade charismatische Leute, die auch Gemeindeleiter, die wirklich auch von Gott Vollmacht kriegen, ob das in der Predigt ist, die auch Leute von ihrer von ihrem gesamten Persönlichkeit binden können. Halt. Die müssen immer wieder besonders zurücktreten, damit es nicht irgendwann heißt, das ist die Gemeinde von dem und dem Pastor sondern es muss immer die Gemeinde Jesu Christi bleiben. Und das bedeutet eben immer wieder auch Priestertum aller Gläubigen zu, le äh, zu leisten und nicht zu sagen, dass wir irgendwelche hierarchischen Kirchen kriegen, beispielsweise wie die katholischen Kirche, wo irgendwann der Papst über allem steht und natürlich eine Taufe vom Papst, das ganz große ist, da bist du schon halb geheiligt halt nicht und von irgendeinem was weiß ich hier äh, ganz einfachen Diakon wäre es nicht so sowas. Die Vorsicht der charismatischen Leiter das ist etwas ganz Wichtiges, was ich hier finde. Und dann achtes und letztes, kleine Bemerkung, das Nachsinnen nach Gottes Wort wir wissen Psalm 1, und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Und dieser kleine Satz, da baten sie ihn, noch einige Tage da zu bleiben. Jetzt könnte man sagen, fertig. Ich habe mich dann so gefragt, als ich die Geschichte noch mal gelesen habe, was ist denn da wohl passiert? Also die Bibel sagt nichts darüber, aber ich stelle mir jetzt vor, was ist denn da passiert? Nachsinnen, sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Und wenn hier, ich sage mal, von Gott in der Apostelgeschichte 10,48, das so noch einige Tage da zu bleiben. Ja, was ist denn da passiert in diesem Haus bei dem Hauptmann Cornelius? Welche Freude war denn da? Was wird wohl Petrus erzählt haben? Wie haben die denn ihre Bibelarbeiten konzipiert? Welche Lieder haben die denn da zusammengesungen? Also das finde ich ganz spannende Fragen. Ich habe da keine Antworten drauf, aber es ist ja irgendwas passiert. Die haben ja nicht nur zusammengesessen, so nach dem Motto Bed and Breakfast, bin noch vier Tage da geblieben, halt zu so sagen, und dann habe ich genug Kraft, um wieder zurückzugehen. Das ist ja geistlich so ein Aufbruch, das ist so eine Massivität des Heiligen Geistes. Wie mag das wohl ausgesehen haben halt, ne? Ich kriege keine Antwort drauf, aber es ist was Wunderbares, dass hier Brüder, so sieht es zumindest aus, so, einträchtig dann beieinander gelebt haben halt, dass sie da miteinander geguckt haben, die sich vorher gar nicht kannten, weil sie eben durch den Heiligen Geist da verbunden gewesen sind, wie gesagt. Und das ist etwas Schönes, dass uns das auch immer wieder gegeben wird, dass wir auch immer wieder mit Geschwistern Gemeinschaft haben dürfen einfach und dass wir auch mit denen dann einfach gemeinsam im Heiligen Geist verbunden sein dürfen. Das acht Schlaglieder aus dieser Schlaglichter aus dieser wunderbaren Geschichte. Mache hier einen Punkt. Bevor ich gleich bete, möchte ich nochmal hinweisen darauf, dass, wie gesagt, nächste Bibelstunde erst in 14 Tagen ist. Dann geht es weiter mit dem Apostel Paulus, den ich Ihnen in ähnlicher Weise vor Augen stellen möchte, wie hier eben den Petrus. Ähm wenn Sie mögen, dürfen Sie gerne für die Evangelisation beten, wo ich jetzt von Sonntag bis Mittwoch bin, halt, nämlich im Erzgebirge, ähm, äh, dort in Altenberg, halt im Eisstadion, äh, in Geising. halt. Das hat geklappt, weil wir da das Zelt nicht nehmen können, halt, aber das Eisstadion, wunderbar, da dürfen Sie für predigen, äh, beten. halt. Ähm, deshalb werde ich am Sonntag auch nicht predigen, anders als im Gemeindebrief äh, beschrieben. Da wird der Bruder Bernd Bierbaum hier predigen und wie gesagt, nächsten Mittwoch keine Bibelstunde, in sei erst in 14 Tagen wieder. Ich möchte gerne zum Schluss noch mit Ihnen und für Sie beten. Ja, lieber Herr Heiland, wir wollen dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du dein Evangelium nicht nur den Juden gegeben hast, sondern eben auch uns. Und dass wir heute noch mal in Apostelgeschichte 10 lesen durften, wie du es dann weitergegeben hast, wie du den Petrus da einfach beauftragt hast, wirklich da dein Wort weiterzugeben und wo du deinen Geist eben auch auf den Cornelius und seine Freunde und seine Verwandten ausgegossen hast. Und Lobpreis und Ehre dir, dass wir auch in dieses mit hineingenommen sind einfach, dass wir auch zwei Tage Jahre später das erleben dürfen, wie eben nicht nur in Caesarea, nicht nur im Vorderen Orient, sondern weltweit ein Evangelium verkündigt wird und dass wir auch mit dazugehören dürfen, Herr, dass wir auch in dir verbunden sein können. Lobpreis und Ehre dir für dieses Privileg. Möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der jetzt zugeschaltet ist, für diejenigen, die hier in der Kirche sind, Herr, um deinen Segen, um dein Mitgehen. Du weißt, was jeden Einzelnen momentan betrifft. Du weißt um Sorgen und Nöten. Du weißt aber auch um das, wo jemand Buße zu tun hat. Herr, du weißt aber auch um Gebetsanliegen, Herr. Ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, dass du bei ihm bist, Herr, dass du ihm hilfst und beistehst in seiner Situation. Herr, so also wollen wir am Ende dieser Bibelstunde eins werden, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. In allen, euch allen noch einen schönen Abend. seit Jesus anbefohlen. Tschüss.